0: Prepare-se, vem o fim. O fim vem. Olá, caros irmãos e amigos, graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um bate-papo sobre o fim dos tempos, sobre o tema nova série que estamos tratando já, né? Vem o fim e o fim vem e o nosso convidado especial, o professor e querido irmão e amigo Edson Albuquerque. Graças a meu irmão, tudo bem?
1: Amém, irmão. Graças e paz graças a Deus, estamos aqui.
0: Graças a Deus. Vamos orar, irmão Edson, de nós começarmos, por todas as famílias, né? Orar também por esse ano que se inicia... Para que Deus continue abençoando as famílias, os casamentos, abençoando o Brasil né, nessa nova fase e que Deus possa abençoar o seu povo. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça por essa noite. Queremos te agradecer pelo professor Edson, pela sua disponibilidade, pela sua paixão por esse tema. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar é, tudo isso ah, no dia de Cristo. Então, abençoa teu servo. Também queremos pedir de forma muito especial por todas as famílias, todos os dispositivos, queridos irmãos e amigos, que nos acompanham nessa hora. O Senhor possa abençoá-los com essa palavra, possa encorajá-los, possa alertá-los, fortalecê-los na Senhor. expectativa da Tua vinda, Senhor. Tudo isso queremos te pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Com isso, na semana passada nós tratamos da nossa parte 2, né, das bodas do Cordeiro, que é um tema longo. Então, achamos melhor didaticamente dividir em duas partes. E ali nós estamos na festa, né? A igreja triunfante subiu, o casamento foi feito com o noivo, como está lá em Apocalipse 19, nos Evangelhos, onde Jesus fala, onde virão muitos do Oriente do Ocidente a mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas, Moedson, o que acontece nesse período enquanto nós estamos festejando aqui na Terra? Essa é a primeira pergunta. O que está acontecendo na Terra enquanto estamos celebrando... Essa festa no
1: céu com o Cordeiro? É, nossa pergunta é muito oportuna. Né? Concomitantemente, enquanto ocorre, né? simultaneamente, enquanto ocorre essas bodas do Cordeiro e ter essa grande alegria no céu com o Senhor, essa festa de comunhão, a Terra está passando pelo seu maior perrengue que, segundo o próprio Cristo falou, será o maior, o maior problema de, todo, de todos os tempos. Vai ser um período tão terrível que ele disse que antes dele nunca houve nada parecido. E depois dele nunca mais terá nada parecido. Ou seja, vai ser de fato o pior momento para o planeta Terra e para aqueles que habitarem aqui. É um período chamado de tribulação ou a grande tribulação.
0: Rapaz, essas palavras de Jesus que escutam nos evangelhos é muito pesada, né? Porque falar que... e com certeza o mestre está certo, né? Ele é o Senhor, ele é Deus... É, e a gente, como você falou que nunca haverá mais, eu veio à mente a, as guerras que né? existiram então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e tantas outras guerras que é relatado nos livros, né? que morreram milhares e milhões de pessoas, e Jesus revela que haverá algo pior, ou ainda que, que não haverá, que nunca houve nem haverá, como é, vai acontecer nesse período da Grande Tribulação. Mas, irmão Edson, o que é exatamente a Grande Tribulação? Explica para gente um pouquinho, para nossos ouvintes, a natureza desse evento.
1: É aqui, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que nós acabamos de, de, de falar, mas não citamos o texto, né? Vamos ler o texto exato, para a gente poder pegar ele como base e ver os demais. O, o mais usado, o que, que serve de, 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 vamos dizer assim, tem mais fama a esse respeito, está no, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. 24, vers versículo 21, onde ele diz assim, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco jamais haverá. Pronto, então, esse aí é o termo né, que é usado para, para se referir à tribulação, e que nos dá essa ideia relativamente medonha, né? Relativamente medonha de que será um momento muito terrível para aqueles que habitarem aqui na Terra. O termo que foi usado aqui foi aflição, né? O termo que Jesus usou foi aflição, mas tem, né? A mesma, a mesma conotação, a mesma conotação de, de, de de luta, de tribulação, de provação terrível e tudo mais. Como o próprio nome diz. É um tempo de, de, de tribulação, um tempo de, de, de luta. É importante salientar aqui, existem, inclusive, até um pouco de divergência entre os próprios premilenistas e pré-tribulacionistas a respeito dessa divisão, mas isso é mais uma questão didática do que teológica. Né? Como nós apresentamos os pontos, a tribulação ela é um período considerado como um período de sete anos. E ele está registrado inicialmente, vamos dar uma olhadinha lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, Daniel, de fato, é quem recebe a revelação dessa tribulação. João depois vai apenas complementá-la, dar mais detalhes, mas, mas ela está assim, bem especificada, de forma periódica, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9. Vamos lá dar aqui uma olhadinha. Daniel, capítulo 9, versículo, salvo engano, é o 27. Deixa eu ver aqui. É, isto mesmo, Daniel 9, 27, diz assim, E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará acessar o sacrifício e é a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, veja, Daniel aí, na verdade, ele usa um termo que é semana. E nesse contexto Daniel, esta semana é uma semana de anos. Né? No original lá, é para Daniel escreveu, não diz uma semana de sete dias, mas diz sete, sete É né? Uma semana de sete. E no caso aí, eu, seria uma equivalência de sete anos. Então, haverá um acordo, um acordo entre um grande líder mundial com o povo de Israel... E esse acordo será um acordo durante sete anos. Por isso que nós dizemos que a tribulação ela dura sete anos. Ou que é, no caso, uma semana. Se nós formos ler, depois a gente vai analisar com mais calma, né? esse livro de Daniel, esse, esse capítulo 9. Esse é, esse, essa é uma profecia que fala sobre 70 semanas. Ou seja, 70 semanas de sete anos. O que dá 490 anos na prática. E toda ela, tudo que é falado nela já se cumpriu até a semana de número 69. Ou seja, só está faltando justamente a setuagésima semana se cumprir. Portanto, os sete anos de tribulação. Então, isso aqui é a tribulação que vai acontecer com, segundo a profecia, o povo de Daniel, consequentemente, né, o povo judeu. E Jesus, naquele mesmo capítulo 24... Cita exatamente esse texto, vamos ler, Mateus 24, voltando para o Novo Testamento, agora Jesus citando Daniel, Mateus 24, 15, onde Jesus diz assim, Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, Entenda, então veja, nesse texto aqui de Mateus 24, 15, Jesus, falando dessa aflição sem igual, cita o profeta Daniel. Ele não cita o texto nominalmente, mas cita que foi Daniel quem disse. E é justamente nesse texto que Daniel fala do assolador, do, do abominável, da desolação. Então observe, quando Daniel fala dessa profecia, ele fala que na metade da semana será quebrado o conceito Afirmará né? um concerto por muito e na metade de semana fará cessar, ou seja, é um acordo de sete anos, mas na metade de sete anos fará cessar, isso quer dizer que ele vai quebrar o um acordo na metade e que por isso vai intensificar os problemas, a tribulação, e aí vai entrar a divisão que eu, estava, que eu iniciei falando, tribulação são sete anos, os sete anos são tribulação, mas alguns teólogos costumam colocar só os últimos três anos e meio como grande tribulação pra que fique enfatizado que é justamente nesses três anos e meio finais que a tribulação é pior ou mais intensa, porque ela começa com uma falsa paz, começa com uma aparência até boa, por isso que engana tantos e na metade ele dá, dá a entender quem ele realmente é e a semana fica terrível né? o fim da semana, metade da semana e aí é o que a gente chama de grande tribulação no nosso estudo como nós falamos aqui desde o do, do primeiro encontro segundo encontro nós separamos 14 pontos para falar o ponto que a gente tá agora é o quinto ponto o quinto ponto que fala da tribulação só que o sexto ponto fala do anticristo e o sétimo ponto fala da grande tribulação então como a tribulação dura os sete anos na prática a grande tribulação é só a metade deles e o anticristo vai estar manifestado nessa parte aí. Então, nesse encontro que eu estou tendo com você agora, Márcio, que a gente está tá trabalhando em tribulação, nós vamos, de certo modo, falar do ponto 5, 6 e 7. Porque eles estão mesclados e se referem ao mesmo período, que é um período de 7 anos. Lembrando, foi a sua pergunta inicial. As bodas do Cordeiro acontecem simultaneamente a esse período. E é por isso que nós entendemos que essa festa no céu tem uma duração né, aproximada de sete anos, no sentido de que ela dura o mesmo tempo em que no, na Terra se passa isso. Porém, como nós vimos no nosso último encontro, não dá para dizer que as bodas duram exatamente sete anos por dois motivos muito simples. O primeiro que nós falamos é que esses sete anos, que é simultâneo com a tribulação, é um tempo para o arrebatamento, a ressurreição, a transformação, o tribunal de Cristo, a gala, né, o galardoado de todos os servos de Deus e as bodas. Então tudo isso acontece concomitantemente à grande tribulação. Então a gente fala sete porque é a maneira mais didática de arredondar. Porque a gente faz essa comparação, mas a gente não vai encontrar uma profecia, né? Algo escrito, não está escrito que as bodas durarão sete anos. Não, isso aí é uma, é uma, é uma aferência. A gente afere isso do texto porque ele é simultâneo à tribulação que dura sete anos. Essa, sim, nós temos o texto falando do tempo exato. E o segundo motivo é que a gente não pode dizer que no céu se passa tempo, né? Vou, sei lá, como é o tempo de Deus no céu? Nós tivemos na. Das pessoas do a gente não vai ter nem relógio lá para ficar marcando. Então, o tempo de Deus, a Bíblia diz que para Deus, humanos são como mil, um dia, são como mil anos e mil anos como um dia. Então, lá o tempo não é como o Cronos que ocorre aqui na Terra, é o tempo de Deus, no, no original seria Cairoz. E aí é um mistério que só ele sabe como é que se passa o tempo na eternidade. A gente não sabe o que a gente sabe é que durante o período que estivemos lá nessa festa, os sete anos de tribulação que tiver na Terra é equivalente, né, é simultâneo ao que ocorre no céu. É isso aí, irmão Aço.
0: Muito bem, irmão S, muito bom. E até bom né, essa honestidade teológica, porque a, a escola que nós acreditamos ser a que mais se aproxima da Escritura, né, a, novamente, pessoal, vamos lá, pré-milenismo, agora, agora cabe o termo, né, pré-tribulacionista, que nós temos que a Igreja ser arrebatada antes da Grande Tribulação, e dispensacionalista. É, a escola geralmente né, é, Tenta dizer exatamente Que será sete anos no céu Mas essa honestidade é boa Porque esclarece também A gente não tem um texto que revela que será sete anos de bodas A gente sabe que haverá Enquanto a grande tribulação As bodas estão tá lá acontecendo Mas as bodas podem acabar antes e a tribulação continuar O importante é a gente estar tá lá e não estar aqui No final das contas é. O importante Verdade. é estar tá lá e não estar aqui Verdade. Nesse querido terrível Que Deus castigará o mundo que Deus provará a Israel, é, que o diabo né, é, estará é, operando de forma como nunca operou antes ah, nesse mundo. E é interessante, quando você fala de Daniel 70 né, semanas, semana, é, que essa semanas semana, essa aqui é profética, né? É interessante que, não, como você fala, não são semanas é, como nós conhecemos, mas são semanas proféticas. É interessante que essa questão ocorre em outras partes do Antigo Testamento. Né? Quando Deus usa semanas para cada dia da semana ser equivalente a um ano. Então, não ocorre Uf. apenas em, Apocalí em Daniel, não ocorre em outros textos do Antigo Testamento. É quando Deus trata, é, no contexto profético, né, na revelação profética, na revelação apocalíptica, que cada dia da semana equivale a um ano. é isso irmão, é, Se me corrija, eu acrescento, meu irmão, mas é uma coisa, por favor?
1: Não, é, é isso mesmo, é isso mesmo. É Em Levítico mesmo, Levítico também chega a falar sobre isso. Em Números, se não me engano, também fala sobre isso. O interessante também, independente de haver esses textos, e, e o que deixa para a gente claro de que se está falando de uma semana de anos, e não de uma semana de dias, sete dias mesmo, são duas coisas bem básicas, além da base bíblica mesmo, né, do texto que fala, né, que no original, como eu disse, não é 70 semanas né, de, de dias, 70 dias é 77 77 a tradução colocou sete semanas mas no original tem 77 o que dá a entender setenta sete anos mas tem duas coisas também que eu, que, eu, que eu faço uma referência que é muito bom a gente poder perceber isso primeira coisa é, estamos falando de um líder mundial que vai fazer um acordo com o um povo ou seja, tipo um presidente tipo um rei tipo um imperador algo desse tipo e sinceramente seria uma coisa incoerente um imperador vamos fazer um acordo que vai durar sete dias. Cara, sete dias não é nada. Sete dias, uma semana não se firma acordo, né? Um mandato, um mandato presidencial quatro anos, um mandato de sete anos, um senador oito anos. Mas sete dias, então seria incoerente pensar que haveria um acordo Já a pessoa reunir dezenas de nações e aí vamos fechar, fechar um acordo? Vai durar sete dias. Não faz sentido fazer né, esse tipo de coisa. E a segunda, a, segunda, a segunda prova que a gente tem assim de que esses, esses, esse período é bem superior ao de, ao de Dias mesmo, é que se nós fossemos pegar o tempo em que a profecia foi dita por Daniel, já se passou na época de Cristo. Na época de Cristo já havia se passado mais de 400 anos. 483 para ser mais exato. Né, até, até a época Cristo. E você vê que nós acabamos de ler, aqui em Mateus 24, 15, Cristo falando, citando Daniel, dizendo que ainda haveria o abominável da desolação. Quer dizer, se fosse para haver, o que que acontecia ali, naquele período, aqueles dois, três anos ali, em que Cristo estava na terra. Ou, no máximo, sete anos depois de ele morrer. Porém, muito do que nós vimos acontecer, é, da profecia que Jesus fala lá em Mateus 24, porque ali ele fala também a respeito da destruição do templo. E a destruição do templo aconteceu no ano 70. Veja. Jesus morreu no ano 30. 33, 34 depois de Cristo. A destruição do templo foi no ano 70. Se aquela semana ali fosse de dias. Como é que deu tantos anos. E mesmo Cristo morrendo demorou mais de 30 anos. Para que o templo fosse destruído. E ainda não veio esse abominado da desolação. Ou seja. Isso mostra duas coisas importantes. Primeira. E 70 ali não é 70 dias, é 70 anos mesmo, 70 semanas de anos mesmo. E segundo, que houve um intervalo, algo aconteceu entre a, 70, a 69, 69, e a 70, 70 a semana, que criou um hiato. Ou seja, não se cumpriu o restante da semana ali, né? a última semana, porque. A igreja apareceu. É justamente esse o tempo da igreja. É o que a Bíblia chama em alguns momentos também de tempo dos gentios. Então esse é o intervalo que há entre a, sept, a, a, a semana número 69 e a semana número 70. E que dura até hoje. Estamos é dois mil anos praticamente. E ainda estamos nesse ato. Esse ato só será fechado quando a igreja for retirada. Porque é ela que faz o hiato. É por causa da igreja, versículo 14, 15 diante, 11, Jesus Cristo veio para o que era seu, que era para os judeus, ele veio de fato para salvar os judeus. OK. Como nós vimos lá em João, capítulo 1, versículo 11, 11 e 12, Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, veio para o judeu, veio para salvar Israel como nação, mas Israel como nação rejeitou a Jesus, claro que muitos israelitas aceitaram, os discípulos eram israelitas, mas como nação não, como nação até hoje Jesus Cristo, Jesus Cristo é rejeitado, e a todos quanto receberam, aí entramos nós, entramos os gentios, entra a igreja que era mistério até então, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, quando a igreja entrou nesse, nesse momento aí, Criou-se esse hiato entre a semana número 69 e a semana número 70, que dura até hoje. E só retomará para a semana número 70, que é justamente a grande tribulação, quando a igreja for retirada. Faz todo sentido, porque é justamente a igreja que criou o hiato. Quando o hiato é retirado, a semana se fecha e continua a profecia de Daniel.
0: É isso. Meu irmão Edson, graças a Deus. É isso mesmo, meu irmão. É, Edson, é, você citou o texto de Daniel no Antigo Testamento, Eu citou é. também o é, texto no Novo Testamento de Jesus. Existe mais algum texto na, no, no, no Antigo Testamento que fale sobre esse período tão terrível que o mundo vai passar, que aqueles que ficaram, né, não foram arrebatados, irão ficar. É, a nação, né, os judeus que Deus vai tratar, ficarão. Por favor, meu irmão.
1: Ok, na, tem, na verdade tem uma, tem uma ampla base bíblica, a gente cita Mateus, Apocalipse, eu vou mostrar agora, e Daniel, porque de fato são os, os textos mais, vamos dizer, mais comentados, mais falados, mas tem outros profetas que falam também, além de Jesus aqui, como nós acabamos de ver, né? citando o próprio Daniel, o próprio Jesus cita Daniel, é, Mateus 24, 21, 24, 15 e 21, nós temos aqui em Apocalipse, é bom citar, porque lá, lá o texto está por extenso, está bem, tá bem específico, bem explícito, vamos dizer assim. É Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Só um minutinho, deixa eu virar aqui a página. Apocalipse 7, 14, que diz assim. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então veja, já foi usado por Jesus o termo aflição. Está sendo usado agora aqui por João o termo, que é o que a gente mais usa, o que ficou mais famoso porque está em Apocalipse. Grande tribulação. Há outros termos também que Paulo, por exemplo, usa. Vamos ver lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. 5 e 9 de Romanos diz assim. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Paulo aqui chama de salvação da ira. Aflição, ira. 1 de Tessalonicenses, ainda o apóstolo Paulo. 1ª Tessalonicenses 1 e 10 e 5 9. Veja como é que Paulo dá mais descrições a esse respeito. 1 e 10... Ele praticamente repete o que ele acabou de usar em Romanos. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Veja, ali ele usou ira, aqui ira futura. 5 e 9, para a gente fechar e ir para o Antigo Testamento. 5 capítulo 5, versículo 9. 5 e 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha: ira, ira futura, aflição, grande tribulação. No Antigo Testamento, o primeiro escritor da Bíblia, Moisés, já falava esse respeito. Muita gente, quando a gente fala de, de escatologia, só pensa mais em Daniel e Apocalipse, mas é Moisés, Moisés chegou a falar disso também. Como não? É Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34. Ou melhor, capítulo 4, versículo 30. 4 e 30, não é 34, é 4 e 30. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 30. Que diz assim. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então, na verdade, Deus já tinha revelado. Claro que Moisés não tinha o um entendimento do que seria a grande tribulação. Porém, Deus já estava revelando aqui a Moisés que nos últimos dias, em dias futuros e longínquos, vamos dizer assim, Israel... Iria passar por tribulação tal que precisaria clamar fortemente ao Senhor. Isaías, além de Moisés, também fala isso de outra maneira. Aqui, eh, Moisés usou a palavra angústia. Isaías 34 e 8, Vamos ver como é que Isaías se refere também a esse mesmo período. Isaías, capítulo 34, versículo 8. Isaías 34. E 8. está escrito assim porque será o dia da vingança do Senhor ano de retribuições pela luta de Sião então veja, dia da ira a ira futura, a aflição a grande tribulação, a angústia e agora é dia de vingança dia da vingança do Senhor Jeremias Aí também é um texto muito famoso e muito usado para se falar da grande tribulação. Jeremias capítulo 30, versículos 7 e 8. Jeremias capítulo 30, versículos 7 e 8. Esse é um dos clássicos a esse respeito. Ah, porque aquele dia é tão grande. Quase que ele dizia grande tribulação. Faltou um pedaço, sempre ele... Mas é o dia grande mesmo. Que não houve outro semelhante. Pode reparar que está no mesmo estilo do que Jesus falou. É um tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais servirão dele os estranhos. Veja que ele fala de um grande dia... Fala de um dia de angústia para Jacó, para o povo de Israel, conforme Moisés falou também, usando angústia. E diz que quando ele for salvo dela, nunca mais, quer dizer, é uma coisa definitiva. Depois que ele sair, não vai ter outra como aquela e depois que ele sair, nunca mais vai acontecer algo daquela. São então, essas palavras que Jesus, na verdade, ele utilizou. Lá em São Mateus, né, quando ele citou. Daniel, que também é famosíssimo, não é? nós já citamos o, o capítulo 9. O 9 é o mais detalhado, mas Daniel fala disso também em outros capítulos. E no 12, fala algo impressionante. 12, versículo 1, é bem específico também a esse respeito. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, porque aquele que se achar por, todo aquele que se achar escrito no livro. Meu irmão, parece que a gente está no Apocalipse. A gente está no Mateus 24, Jesus falou, os dois tá mesma expressão, ainda falou do livro, ainda falou de ser salvo da angústia, é impressionante como a Bíblia né, está resfriada desse tema em diversos locais. Para a gente finalizar, né, para não, não ficar lendo tanto texto, que na verdade tem outro tem mas uma dezena de outros. Vamos ler dois profetas que são menos conhecidos, mas que também falam a respeito, no livro de Amós. Amós é trabalho de achar na Bíblia. Amós a gente tem que treinar <risos> para achar ele no índice. Aí. Amós capítulo 5, versículos 18 e 20. Amós capítulo 5, versículos 18 e 20, que diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Dias de trevas será e não de luz, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Então veja como Amós cita, né? Aqui já uma outra expressão: dia do Senhor. Em algumas traduções você vai encontrar dia do juízo, né? Ou dia da vingança. Mas é, 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 seria o equivalente. E para a gente finalizar, Joel. Joel capítulo 1, versículo 15. É outro profeta difícil de achar na Bíblia, que é muito pequenininho. Joel capítulo 1, versículo 15. Mas ele também tem promessas excelentes. Inclusive como nós vimos em, outras, em outros encontros, né? Ele fala do Pentecoste, né? Falar a respeito da promessa do Espírito Santo é... É um profeta maravilhoso. Mas aqui no versículo 15, né, capítulo 1, versículo 15, diz assim. Há ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então ele chama dia do Senhor também e dia da assolação. Ou seja, ele usa a expressão que Daniel usa. Veja, na prática, como vocês eles não tivessem se conhecido, mas eles já receberam a mesma revelação são profetas de períodos diferentes, de lugares distantes, de, né, cada um na sua, e falaram conforme a revelação do Senhor. E João, lá em Apocalipse, concatena tudo isso e nos dá detalhes, porque a grande tribulação, se nós fôssemos detalhar toda ela, que nós não vamos, Não o programa seria só sobre a grande tribulação, ela pega do capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 19. Todo esse espaço, 6 a 19, todos esses capítulos, 13, 14 capítulos, eles são capítulos detalhando o que acontecerá no dia do Senhor, no dia da vingança, no dia da ira, no dia da assolação, no dia das trevas. Tudo isso é uma maneira de se referir a esse tempo em que Jacó Israel passará por grande angústia e aflição.
0: Meu irmão Edson, só no comeu da Bíblia aí quem não quis, né? Toma nota aí, caros irmãos e amigos, são textos que fundamentam a, o que a Bíblia revela acerca desse período tão terrível de grande tribulação que passaram aqueles que não receberam a Cristo agora como salvador e aqueles que não permaneceram nessa fé é, uma vez entregue aos santos, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos é, acordar, gente. Vamos ficar atentos a como conduzimos a nossa vida diante do Senhor. Permite -se essa palavra é, de exortação para os irmãos. É, irmão Edson estava lendo o texto e eu meditando como vai ser triste, né? como vai ser terrível hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus né, no nosso país de forma livre né? facilmente, em qualquer lugar você encontra a igreja e conhece a palavra de Deus mas infelizmente muitos estão sobejando, né? estão desprezando estão é, abandonando a palavra, que Deus tenha misericórdia ah, daqueles que não conhecem a Cristo e, irmão Edson, para fechar esse primeiro programa irmãos, vejam o tema da grande tribulação é vasto, então a gente vai, didaticamente, vai fazer por partes, tá bom? Para não tornar cansativo, não tornar né, depreciativo e, principalmente, a gente poder aproveitar bem os aqui e tentar aprofundar cada vez mais e vasculhar cada vez mais esse tema muito importante ah, que estamos pintando o um quadro né, sobre o fim dos tempos da escola pré-milenista de despesas Moedson, qual vai ser o estopim? para esse grande evento. Qual vai o que é que vai desencadear a grande tribulação no mundo, meu irmão? Para gente fechar nessa noite com essa pergunta aí com essa dúvida.
1: É a verdade, como nós falamos e eu, eu de certo modo já dei até um pouco de spoiler né, na, na na resposta anterior. A igreja ela ocasionou um hiato entre a semana de número 69. e da profecia de Daniel. Isso aí vai, você vai encontrar em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E aí quando chega na semana 69, que vai começar a semana 70, que é a última semana, que é a semana da grande tribulação, a igreja aparece. A igreja é esse ato de tempo que separa as duas semanas, e que é o nosso tempo, e que você vai encontrar expressões na Bíblia como o tempo dos gentios, ou a plenitude dos gentios. Esse tipo de expressão é um jeito de dizer assim, é o espaço aberto, é o hiato aberto, antes do cumprimento da profecia de Daniel. Portanto, o que vai de fato ocasionar o início da grande tribulação é o rapto da igreja. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e a retirar da terra, então, sem a igreja estar tá participando, a, a profecia que tinha parado na semana 79, iniciará a semana 70. Ou seja, vai dar ali os sete anos de tribulação, os sete anos de angústia de Jacó, os sete anos da ira do Senhor, os sete anos de assolação. Todas as expressões, sete anos de trevas, refere se a esses sete anos em que Deus castigará o seu povo Israel por causa da sua incredulidade. Porque Jesus veio para o que era seu, mas eles não receberam. E, é, e esse castigo só estará acontecendo porque o que Deus quer com isso é fazer com que o povo de Israel se volte para ele. Então, é um castigo, é uma punição... Mas é uma punição, embora terrível, temos que reconhecer, mas é uma punição feita com amor. E eu quero fechar essa, esse nosso encontro hoje, Márcio, falando de três textos, que eles são praticamente equivalentes, mas que é bom fazer essa ênfase para que nós entendamos por que o Senhor une Israel, né? terá, terá todo esse rigor com Israel. O primeiro deles se encontra em Provérbios, Provérbio capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3 e 12. que diz assim... Porque o Senhor repreende aquele a quem ama... Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então veja, a repreensão do Senhor... Ela existe, ela é real... Ela é ruim porque ninguém gosta de ser repreendido... Né? Ser repreendido tem ó, o efeito negativo por si só... Mas a intenção é boa. O pai que repreende o um filho o faz pensando no seu bem. Corroborando isso, João, lá em Apocalipse, também fala a esse respeito. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Que diz o seguinte: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Depois, zeloso e arrepende-te. Mais uma vez, a ênfase no castigo, a ênfase na punição, mas a ênfase em que estou fazendo isso porque te amo, estou fazendo isso porque quero tu arrependido, quero tu comigo. Essa é a intenção. E para finalizar, o autor aos hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, mas o autor da epístola aos hebreus, no capítulo 12, ele é bem detalhado a esse respeito. Hebreus, capítulo 12, versículo 6 em diante. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não repreenda? Mas, se estáis em disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigissem e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então veja, o autor dos aqui ele não só usa a mesma ênfase lá de Provérbio e lá de Apocalipse de que o Senhor repreende aquele que ama e repreende para o seu bem, repreende porque justamente porque ama que tem essa repreensão como ele acrescenta, fazendo a leitura inversa, é um paralelismo antitético. Se tais têm disciplina, então não sois filhos, sois bastardos, como se diz. Tu nunca foste repreendido, tu nunca foste disciplinado. Tem coisa errada contigo aí. Porque não tem ninguém tão perfeitinho assim. Para viver desta maneira. Então o Senhor. Nosso Deus. Ele terá um tratado muito forte. Vai ser um pochão de orelha reforçado. No povo de Israel. Porque o povo de Israel. Rejeitou o seu filho. E ele faz isso. Não é com sadismo. Não é com crueldade. Pelo contrário. É com amor. Porque ele quer que por meio dessa punição. Israel. Sentindo essa dor, clame e diga: Bendito que vem em nome do Senhor. Amém.
0: Amém. Moedas, obrigado por essa aula, por esse podcast, por esse bate-papo. Irmãos, continue conosco. próxima semana vamos continuar falando sobre a grande tribulação. E só para dar uma degustação a vocês, espalhe também o link. Convide mais irmãos, familiares, para poder estar acompanhando. Mande suas dúvidas, pode mandar no num ambiente virtual lá, do aplicativo da Rádio Web Internacional, tá bom? No Play Store. Nós vamos falar sobre o anticristo, né? Ele já nasceu. O sinal da besta é o quê? O chip é uma marca? É o quê? Então, vamos tratar de tudo isso ao longo da semana que vamos tratando a sobre a, a grande tribulação.
1: A igreja vai reconhecer o anticristo, né? Teremos é? É, igreja... isso, com ele?
0: <risos> então, então, tudo isso vamos tentar tratar, à é, medida de cada semana, sobre... É, quando falamos de antibulação, tá bom? Moedas, suas considerações finais, meu querido, para encerrar o nosso programa dessa noite?
1: Amém. É. Conforme nosso mamate falou, né? Nós estamos aí abordando de maneira cronológica, segundo a nossa linha de pensamento, né? A linha pré-milenista, pré tribulacionista pré e estamos tentando mostrar a vocês o desdobra, desdobramento dos planos de Deus através dos séculos, né? Como, como Deus montou essa esse plano para salvar o seu povo, para por meio do seu povo abençoar a Terra inteira, porque foi por meio de Israel, né? A salvação vem dos judeus. É, e como ele tem feito isso de maneira majestosa, gloriosa e abençoado a tanto. E como ele, apesar dos pesares, da dura serviço, é, da negação, da falta de fé, com que seu povo o tratou, porque quem crucificou Cristo de fato foram os romanos, não foram os judeus. Mas foi por culpa dos judeus, porque foram eles que gritaram, crucificam, né? Eles estavam só sem o poder de fazer, porque se eles pudessem, eles teriam feito também. Então, eles são tão culpados quanto. E o sangue de Jesus Cristo cai sobre eles, em relação a essa culpa aí, né? Por eles terem feito dessa maneira. Mas o Senhor é tão grandioso em amor. Deus está mais interessado em perdoar Israel do que Israel está interessado em pedir o perdão de Deus. Que Ele providenciou todo esse plano, e providenciou uma semana específica para dizer assim, essa é a semana em que eu vou me encontrar com você. Ele vai dar ali a punição, vai ser severo, mas para que o povo diga, como foi bom passar por essa tribulação. Como foi bom passar por esse castigo, porque foi assim que eu pude enxergar. Fazendo um rápido paralelo, não é o, é o testizado, mas apenas para ilustrar, foi o que Jó sentiu no fim da sua provação. Jó passou por uma provação terrível. Se você ler o começo do, do, dos textos de Jó, ele era próspero, saudável, bondoso. De repente perdeu riqueza, de repente perdeu os amigos, perdeu saúde, perdeu família. Foi uma coisa terrível de um dia para o outro. 24 horas, Jó deixou de ser quem ele era. E com as doenças, com dores atrozes, com pesadelos, sem sono. Foi assim que foi a vida de Jó. E aí quando vai finalizando e que Deus se revela a Jó, você pode ver lá no capítulo 42, quando Jó fala assim. É um reconhecimento de Jó tem assim. ó, Na verdade, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Foi isso que Jó ganhou. Foi ruim a tribulação? Foi ruim perder, perder a riqueza? Perder a saúde, Foi terrível. Claro que foi terrível. Mas foi o caminho que Deus usou para dizer assim. Jó, eu quero me revelar mais intimamente contigo. Não quero que você me conheça porque você leu um livro, porque alguém falou, porque chegou nos seus ouvidos. Quero que você me conheça pela experiência que você vai ter comigo. E é isso que Deus fará com o seu povo. A tribulação semelhante de Jó, claro, em bem maior escala, será posta sobre os filhos de Israel porque negaram a Cristo, mas essa tribulação é o que fala com que ele diga assim, nós precisamos de Cristo e vai se cumprir aquela palavra que Jesus disse, um dia vocês, Israel, vão clamar, dizendo assim, bendita é o que vem em nome do Senhor, e ele virá para salvar a todos. Amém.
0: Amém, irmão Edson. Obrigado, meu irmão, pelas considerações finais. E, caros irmãos e amigos, permaneço conosco. Cada segunda-feira terá uma novidade sobre a, a grande tribulação e cada ponto que estamos pintando do quadro da Escola Hermenêutica de Pré-Milenista de Especialismo. Deixa eu orar por vocês para encerrarmos. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite. Obrigado mais uma vez pela presença do irmão Edson, por sua disposição. Obrigado pela clareza e de forma tão didática que ele transmite a tua revelação bíblica. Explica, Senhor, continua abençoando Senhor, ele, sua família e abençoa cada um dos nossos queridos irmãos e amigos, suas famílias, seus casamentos. Fortalece o Senhor, à medida que ele ouve esses bate esse papo e posso ainda mais se apegar Amém, ao Cristo vivo, Senhor. Tudo isso queremos te pedir gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém Caros irmãos e ouvintes, aguardando vocês para o um próximo programa. Para continuar falando sobre vem um fim e um fim vem em nome de Jesus.